Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العلاقات المغربية الإسبانية مباحثات في الرباط بين وزيري داخلية البلدين اتفق خلالها على ضرورة تثمين الدينامية الإيجابية والملتزمة التي تعرفها العلاقات بين المغرب وإسبانيا من أجل ارتقاء بنموذج شراكتهما الاستثنائية والنموذجية على أكثر من صعيد والتي تعد مرجعا للتعاون الثنائي الحرب على غزة في يومها السادس بعد المئة الجيش الإسرائيلي يواصل قصف جنوب القطاع خصوصا مدينة خان يونس التي باتت البؤرة الجديدة للقتال البري والغارات الجوية بعد أن تركزت المرحلة الأولى من الحرب في شماله والرئيس الأمريكي جو بايدن يجري أول اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين تنياهم منذ شهر وسط توتر بشأن مرحلة ما بعد الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية خلال هذه المحادثة أبدى بايدن اقتناعه القوي بأن حل الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضي قدما وسيواصل طرح هذا الموقف الحلف الأطلسي يبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ الحرب الباردة بمشاركة 90 ألف عسكري على خلفية الحرب في أوكرانيا وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارليسكا أجرى أمس في الرباط محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين نوها بالشراكة التي تجمع البلدين وهي ثمرة لدينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية واتفق على ضرورة تثمين هذه الدينامية الإيجابية والملتزمة من أجل الارتقاء بنموذج الشراكة الاستثنائية بين البلدين على أكثر من صعيد الزيارة الأولى إلى الخارج لوزير الداخلية الإسباني منذ تنصيب الحكومة الجديدة محطتها الرباط حيث اتفق مع نظيره المغربي على ضرورة تثمين الدينامية الإيجابية والملتزمة التي تعرفها العلاقات بين المغرب وإسبانيا من أجل الارتقاء بنموذج شراكتهما الاستثنائية والنموذجية على أكثر من صعيد الوزيران المغربي عبد الوافي في لفتيت والإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا نوها بالشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين وهي ثمرة لدينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية والتي تميزت بخارطة الطريق المعتمدة عقب المحادثات بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أبريل 2022 هذه الشراكة يوضح بلاغ لوزارة الداخلية رسخت تعاونا قويا ومتعدد الأبعاد في مجالي الأمن والهجرة قائم على أساس الثقة ومدفوع برهانات وتحديات مشتركة بهذا الخصوص اتفق الجانبان على تعزيز دينامية التنسيق العملياتي وانسيابية قنوات تبادل المعلومات والخبرة من أجل استباق أفضل للتهديدات الناجمة عن الإرهاب 
الشباب والأنشطة الإجرامية وشبكات التهريب العابرة للحدود وخاصة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وزير الداخلية الإسباني أكد أن التعاون بين البلدين يتسم بمستوى عال من الفعالية سيما في مجالي الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مذكرا بأن السلطات البلدين نفذت خلال السنة المنصرمة 14 عملية مشتركة ضد خلايا إرهابية فرناندو جراندي مارليسكا من جملة النقاط الأساسية التي تبحثنا حولها بلا شك ملف مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر أيضا مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة إن الهدف من التعاون الأمني بين البلدين يتمثل في إنقاذ الأرواح ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والنهوض بهجرة قانونية وأمنية ومنظمة وهذا يتوافق مع سياسة الهجرة القانونية والآمنة والمنظمة النقطة الثانية وهنا أشير كذلك إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أعتقد أننا نشكل مثالا في هذا المجال من العلاقات الثنائية فقط لتذكير في العام الماضي قمنا بتنفيذ 14 عملية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب أصفرت عن توقيف 80 شخصا أعتقد أن هذا يعكس بشكل واضح وجلي فعالية ونجاعة التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية ويشمل هذا أيضا مكافحة الجريمة المنظمة من اتجار بالبشر وتجارة المخدرات وغيرها وهنا نتوفر كذلك على نقطة هامة من التعاون وزير الداخلية الإسبانية أشاد من جهات أخرى بالنجاح الذي حققته عملية مرحبا 2023 لعبور المغاربة المقيمين بالخارج مشيرا إلى أن ذلك يمثل دليلا آخر على التعاون الثنائي المكثف والنموذجي وفيما يتعلق بالتنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 بين المغرب وأسبانيا والبرتغال اعتبر جراندي مارليسكا أنه يمثل تأكيدا على العلاقات الممتازة بين البلدان الثلاثة معربا عن يقينه بأن هذه الدورة ستكون أفضل كأسا للعالم على الإطلاق الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي يواصل تركيز عملياته العسكرية في جنوب القطاع وخصوصا مدينة خان يونس التي باتت البؤر الجديدة للقتال البري والغارات الجوية بعدما تركزت المرحلة الأولى من الحرب في شماله وخلف القصف الليلي الليلة الماضية ما لا يقل عن 90 قتيلا حسب وزارة الصحة التابعة لحماس لترتفع حصلة القتل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى أزيد من 24.900 غالبيتهم من النساء والأطفال وأسفت منظمة الصحة العالمية لظروف الحياة غير الإنسانية في القطاع المحاصر الذي يفتقر سكانه البلغ عددهم مليونين وأربعمائة ألف نسمة يتكدس نصفهم في جنوبه إلى كل شيء بما في ذلك الاتصالات وقال طبيب في منظمة أطباء بلا حدود عاد من مهمة استغرقت عدة أسابيع اليوم في غزة كل شيء مدمر تقريبا وما لم يدمر بات مكتظا العمل جار بالحد الأدنى من الأدوية لضمان عدم نفاذها كيف يبدو إذن الوضع الإنساني خاصة في جنوب القطاع نستمع إلى نبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني من رام الله شهدنا في مستشفى الأمل في خان يونس إطلاق نار كثيف 
من قبل مسيرات إسرائيلية ما أدى إلى إصابة عدد من النازحين هذا ليس الاعتداء الأول على مستشفى الأمل خلال الأسابيع الماضية كان هناك استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء بالقصف العنيف أمام مبنى المستشفى ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى عدا عن إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية في أكثر من مرة وأيضا تم استهداف مبنى الجمعية المجاور لمستشفى الأمل عدة مرات في قصف مدفعي ما أدى إلى استهداف ثلاثة طوابق وتدميرها ووقوع عدد من الشهداء والجرحى الوضع خطير جدا في جنوب قطاع غزة نتحدث عن استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من مستشفيات تعمل في جنوب قطاع غزة وبتنا حقيقة نخشى من أن تلقى المستشفيات في جنوب القطاع ذات المصير الذي لقته المستشفيات في غزة والشمال بعد أن خرجت عن الخدمة حوالي مليوني فلسطيني باتوا اليوم نازحين أي أكثر من 85% الأوضاع في الجنوب كارثية للغاية مع نزوح أكثر من مليون فلسطيني إلى رفح النازحين يعانوا من الشح في الطعام والماء والأدوية وأبسط مقومات الحياة الإنسانية فضلا طبعا عن انتشار الأمراض والأوبئة فيما بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نقش أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة إقامة دولة فلسطينية في أول اتصال بينهما منذ شهر وسط توتر بشأن مرحلة ما بعد حرب غزة وجاءت هذه المكالمة غاية أعلان نتنياهو معارضته منح السيادة للفلسطينيين في عقاب الحرب مع عمق الانقسام مع واشنطن حيث قال لن نكتفي بأقل من انتصار تام يعني تدمير قدرات حماس وعودة الرهائن ونزع سلاح قطاع غزة مع سيطرة أمنية كاملة لإسرائيل وعلى كل ما يدخل إلى القطاع وتبع يجب أن تكون لإسرائيل سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن أي الضفة الغربية المحتلة وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين ما زال رئيس بايدن يؤمن بأفق حل الدولتين وأمكانيته وهو يدرك أن الأمر سيتطلب كثيرا من العمل الشاق وقد أبدى خلال محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اقتناعه القوي بأن حل الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضي قدما وسيواصل طرح هذا الموقف وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن كرر في منتدى دافوس الدعوة إلى إيجاد طريق نحو دولة فلسطينية معتبرا أنه بدون ذلك سيكون مستحيلا الحصول على أمن حقيقي للتعليق معنا من جنين بالضفة الغربية دكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية. في هناك خلافات واضحة بدأت تطلو إلى السطح ما بين المواقف الأمريكية والمواقف الإسرائيلية طبعا أمريكا معنية جدا أن تنتصر إسرائيل في هذه المواجهة مع الفلسطينيين لكنها غير معنية أن تتواصل مع نتنياهو في هناك إشكالية واضحة ما بين إدارة الرئيس بايدن وحكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو وترغب الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل أكثر مع طيار بني جانس وجالنت وآيزنكوت داخل مجلس الحرب ويبدو أن الضغوطات التي بدأت تمارس على الإدارة الديمقراطية سواء من قواعد الحزب الديمقراطي من الليبراليين والتقدميين واليساريين ضافي إلى الأقليات العرب والمسلمين والسود يعني بدأت تؤثر بشكل يعني كبير على مواقف هذه الإدارة يضاف إلى ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من الأوروبيين والعرب يعني الكل غير مبسوط من أداء هذه الإدارة في تعاملها مع هذا الملف أنا 
اعتقد ان نتنياهو لا خيارات امامه الا الاستمرار في هذا الصلب في هذه العنجهيه، خياراته هي مع ربما الخيارات العسكريه اذا انتهت المعركه وذهبت اسرائيل الى مقاربه ميدانيه او مقاربه سياسيه واقعيه، هذا سيؤدي في نهايه المطاف اما الى تغيير الحكومه الاسرائيليه او اعاده يعني ترتيبها وهيكلتها او الدعوه الى انتخابات جديده. خمسه اشخاص قتلوا صباح اليوم في غاره اسرائيليه استهدفت مبنى في حي المزه بالعاصمه السوريه دمشق كان يستضيف قيادات مقربه من ايران واشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى استهداف اسرائيلي بصاروخ لمبنى من اربعه طوابق ما ادى لمقتل خمسه اشخاص وتدمير المبنى بشكل كامل حلف شمال الاطلسي النيتو يبدا الاسبوع المقبل اكبر تدريب عسكري له منذ الحرب البارده بمشاركه 90 الف عسكري من كل الدول الاعضاء ال 31 والدوله المرشحه السويد على خلفيه الحرب في اوكرانيا وستحاكي هذه المناورات التي تستمر حتى شهر مايو القادم سيناريو حرب ضد خصم ذي حجم مماثل في إشارة إلى روسيا دون تسميتها ويتزامن على التدريبات مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير وتعد هذه المناورات الحربية الأهم منذ مناورة ريف روجر في العام 1988 في خضم الحرب الباردة أنذاك مع الاتحاد السوفيتي وتشارك فيها نحو خمسين سفينة حربية وثمانين طائرة وألف ومائة مركبة قتالية من أنواع مختلفة متابعة تعليق أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من لندن أعتقد أن السعي الذي يقوم به الناتو الآن يعكس حالة من التوتر الدولي البالغ على كافة المستويات بنفس التوقيت هناك تحركات تشير إلى أن الجانب الروس وبوتين تحديدا يستعد لمعركة قد تكون هي الأوسع على الجبهة الأوروبية تتحرك من بحر البلطيق وهذا بعد أن أدرك الآن أن الجانب الأمريكي والأوروبي متورطان في كثير من المشكلات في أكثر من منطقة في العالم وهناك أيضا التحذيرات المتتالية التي تطلقها الصين فيما يتعلق بتايوان والتصعيد الذي يجري على مستوى أيضا كوريا الشمالية والتجارب النووية وهناك أيضا التصعيد الذي يتم في القارة الإفريقية في أكثر من منطقة والبحر الأحمر كذلك وشاهدنا أيضا مدير اي موجودا في الصومال وفي منطقة الساحل الأفريقي كل ذلك أيضا يضاف إلى الأزمة الكبرى التي تجري في غزة الحرب الإسرائيلية على القطاع إذا نحن نتحدث عن أجواء مسمومة ومليئة بالسخونة والتحديات على المستوى الدولي وتحرك الناتو أعتقد أنه هو نوع من التحسب لانفجارات كبرى قد نشهدها في 2024 وليس بعيدا أن يجد الناتو نفسه متورطا في أكثر من جبهة وفي أكثر من صراع ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا